0: Was bei deiner Arbeit passiert, würde dich auch beeinflussen in deinem Sexualleben. Was mit Sexualleben passiert, wird dich auch in der Arbeit beeinflussen. Das ist sowieso alles miteinander verbunden. Man hat eigentlich mehr Zeit für Pleasure, als man denkt. So, man denkt so, oh, ich habe eigentlich keine Zeit, so, ich muss voll viele andere mhm. Sachen machen. Das Ziel ist nicht Penetration oder Orgasmus. Es geht um Sexual Healing. Also alles, was wir machen, geht darum, sexuell zu heilen. Mhm.
1: Zeit. Mit Luisa und Lenia. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Heute haben Lenia und ich wieder einen Gast und zwar ist es Julie. Julie war ja. Julie war aus Berlin. Und äh, ich bin sehr gespannt, weil ich quasi nichts weiß und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, erstmal zu erfahren, wer sie ist und woher sie kommt und vor allem woher. Lenia sie kennt und hier angeschleppt hat. Ja, ja, hallo. Schön, dass du da bist.
0: Hallo,
2: danke fürs Einladen. Ich freue mich irgendwie auch so mega, weil ich hab, weiß nicht, Luisa, ob es dir auch so geht, es hat so ein Nostalgiegefühl, weil irgendwie ist ja dieser Podcast gestartet mit so: Wir interviewen einfach andere SexarbeiterInnen. So. Vor allem Escorts. So Vor allem Escorts. Ne? Genau. Und dann sind wir jetzt ein bisschen, naja, ich sag mal so, vom Wege abgekommen. Nee, stimmt ja nicht. Aber haben uns ja so allgemein auch mega viel einfach mit Sex beschäftigt. Und jetzt ist es mal wieder so: Oh, wir interviewen mal einen wir Escort. Eine Escort ja, <lacht> ja cool. endlich
1: mal wieder eine neue.
2: <lacht> Schön, dass äh, ich helfen
1: kann. <lacht> gut brauchen auch Abwechslung. Also richtig gut. Und woher, also ich möchte jetzt mal die erste Frage stellen. Woher kennt ihr euch eigentlich? Also wie kann es sein, dass du jetzt hier plötzlich bei Lenia in der Wohnung sitzt?
0: Ja, <lacht> mega lustig. Wir hatten irgendwie vor ein paar Monaten hat mir jemand von einem Tempo Night erzählt. Und so einem, ja, einfach einem Event. Und ja, ich, ja willst du das <lacht> am besten. Halt ja, irgendwie, ich glaube, es
2: ist von meiner Seite aus noch witziger, die Story, weil sie irgendwie schon so eine Vorgeschichte hat, denn, also mir hat nämlich schon mal ein Kunde vor so einem Jahr oder so Julies Website geschickt und meinte, hey, die müsst ihr mal im Podcast interviewen, weil die halt so Tantric Escort macht, was irgendwie so ein bisschen special ist. Und dann war sie schon so auf unserer Liste und ich dachte so, ja, geil, klingt mega cool. Und dann, so, jetzt vergessen wir das alles wieder, dann war ich letztens <lacht> eben auf einer Temple Night mit meinem Partner und wir hatten davor so ein, echt eine schwierige Zeit. Und deswegen hatten wir dann spontan entschieden, auf dieser Tempel-Night nicht mit anderen Menschen irgendwie in Kontakt zu gehen, sondern nur für uns beide zu bleiben, um so mhm. wieder in so eine Safety zu kommen. Und dann waren wir da und haben halt Julie gesehen. Und wir waren so beide so, okay, fuck, also sie ist halt ultra hot. <lacht> und, aber wir machen ja heute nichts mit anderen. Und, aber waren trotzdem immer so, naja, okay, sie ist schon echt ziemlich hot. Und dann haben wir irgendwie beobachtet, wie sie dann gerade gehen wollte. Und dann war ich so, okay, ah, shit, ja, ich gehe einfach noch mal kurz zu ihr hin und frage sie, ob wir wenigstens ihre Handynummer haben können oder so. Ja. <lacht> und dann, genau, habe ich das gemacht. Und habe ich ihre Handynummer bekommen. Und dann hast du mir, glaube ich, also du, Julie, mir irgendwie später dein Instagram, oder haben wir irgendwie Instagram ausgetauscht oder so. Mhm. Und dann war ich so, dann hatte sie auf einmal auch, ne dann war sie auf einmal Julie. Ich habe sie unter einem anderen Namen kennengelernt. Und dann war ich so, hä, die kommt mir irgendwie voll bekannt vor. Und dann habe ich das halt erst getaggt. Dass, dass sie halt die, die schon, mal, die schon auf unserer Podcast-Liste steht, die ich zufällig da angesprochen habe. Also es war irgendwie so mega witzig einfach.
0: Ja, es war auch so cute, wie du mich angesprochen hattest. Ich fand es auch so, ja, einfach mega authentisch und lieb. Und ich war so, ja, ich habe mega Lust, Kontakt auszutauschen. Und genau, und mein Kunde hat mir davor auch schon von dir erzählt und meinte so, ja, jemand ist interessiert. Willst du mal bitte schreiben? Sie hätte genau will einfach mal Kontakt austauschen wollen. Und also mega lustig, dass cool. so auf beiden Wegen es sollte sein, dass wir heute hier sitzen.
2: Ja, <lacht> aber du hattest mich, hattest das mich nicht erkannt, oder? Auf der Tempel Night dann, als ich dich angesprochen habe? Nee,
0: das nicht. Er hat doch ja. kein Bild gesendet und auch keinen Namen gesagt. Er meinte nur, dass jemand mich anschreiben ah, wird. Ja, okay. Genau. Ja, und dann ah, warst okay. du das. Ja. Ja. Also, du
1: kanntest auch äh, das Podcast nicht. Den hm. Podcast, das jetzt bin ich jetzt. Den jetzt. Podcast.
0: <lacht> Ich so Ja, ja, ich genau. gesagt, ist
1: Immer falsch ja. den Podcast. Yes, den Podcast. Mhm. Dann habe ich es ja eigentlich richtig gedacht, nur falsch mhm. gesagt. Also genau, du, ich kannte den ähm, nicht. du kannst den Podcast gar nicht. Nee. Ah, okay. Jetzt möchte ich gleich mal was
0: zu dir wissen. Und zwar, mhm.
1: wie äh, kann es sein, dass du jetzt zur Sexarbeit gekommen
0: bist? Wie ist dein Weg dahin? Ähm, also, ich hatte, als ich 18 geworden bin, hatte ich erstmal so. Den Gedanken, okay, nice, ich bin 18, jetzt kann ich machen, was ich möchte, habe ich dann zuerst entschieden, im Stripclub zu arbeiten, weil ich noch nicht ganz ready war für Prostitution und dachte, so, oh nee, das ist too much, das kann man noch nicht machen. Und ich <lacht> finde mit 18 im Stripclub arbeiten viel ja. krasser, weil dafür braucht man auch sehr viel Selbstbewusstsein, aber okay, erzähl mir weiter. Ja, für mich war Tanzen einfach so, ich. Also, tanzt seit Jahren, schon seitdem ich klein bin. Und es war so, ah, oh, cool. Ich kann tanzen und werde bewundert von Männern. Und irgendwie fand ich das voll geil. Und dachte so, oh, easy. Ähm, ein bisschen nur Worshipping on the side. Genau. Und dann hatte ich das zuerst ausprobiert für zwei Nächte, aber nur, weil im strip -Club arbeiten halt auch mega anstrengend ist. So, du arbeitest dann neun Stunden auf diesen zehn Meter langen High-Heels gefühlt und <lacht> tanzt dann da und musst flirten und alles ist halt einfach voll krass voll krasse Arbeit und auch so die Umstände im Stripclub waren jetzt auch nicht also der dem der Stripclub gehört genau, <lacht> dem der, der Stripclub gehört der war halt ja auch nicht kann, ja einfach kein guter kein guter Vibe mit dem und deswegen habe ich dann aufgehört und irgendwie so ein Jahr später habe ich dann angefangen gedacht okay eigentlich könnte ich ja jetzt als Prostituierte arbeiten irgendwie hört ich das gerade ganz spannend an und einfach mega Interesse daran gehabt und hab dann gegoogelt, gegoogelt, was es so gibt, Habe dann die Webseiten dazu gefunden, wie Kauf und olala. Habe mich da angemeldet und habe dann meinen ersten Kunden gehabt und habe mich mega gefreut. Ich war so geil, Sex für Geld, so voll easy. Und hatte richtig viel Spaß, auch dahin zu gehen. Und der war auch richtig nett und einfach, einfach so viel freundlicher, die meisten auch, als und respektvoller als die meisten privaten Dates, die ich habe. So, es genau, es ist einfach so. Und es war okay, man hat eine Stunde, man trifft sich und alles war geregelt. Man kriegt sein Geld, man kriegt was dafür und ich hatte sogar mehr Spaß als auf privaten Dates, es war, ja. Ich
2: ja. finde es irgendwie, also hattest du irgendwie so eine sexuelle Vorgeschichte, die weil du hast es gerade so gesagt, ich muss vor lachen. Ja, also ich war, ich bin dann 18 geworden und irgendwie noch nicht so ganz ready für Prostitution, als wäre das so das Selbstverständlichste <lacht> der Welt. so dass man dann Irgendwann fängt man dann halt mit Prostitution an. Also gibt so irgendwas, was also wie, also ja, wie kamst du überhaupt darauf, dass du irgendwie in die Sexarbeit gehen willst?
0: Ich glaube für mich war so, ist Sex schon immer irgendwie so ein richtig interessantes Thema gewesen und auch mega so, hä, wieso, haben nicht einfach, so ich weiß noch, als ich, also die ersten Male, wo ich masturbiert habe und da lag ich so, hatte ich einmal so einen richtig krassen Orgasmus mit 13 oder so und lag da so im Bett und ich bin so, was machen Menschen den ganzen Tag? so? Warum haben nicht alle die ganze Zeit Sex? Das macht gar keinen Sinn, so Krieg, Schule, <lacht> war dann schon anstrengend. aber so einfach so viele unnötige Sachen, die wir am Tag machen. Und ich bin so, wieso haben wir, also das fühlt sich so schön an und es ist so was Krasses, so es kann gar nicht schlecht sein. Und ja, ich glaube, es war so meine ersten Erlebnisse. Wow, das sind einfach so, das ist so innocent auch eigentlich, so überhaupt nicht schlimm. Und einfach mega schön. Und deswegen habe auch die ganze Zeit immer irgendwelche Sexwitze gerissen. Und es ging irgendwie immer um dieses Thema. Und deswegen... Also du hattest immer so die immer. Slut. Ja, genau. Ja.
1: Hattest du das dann auch, dass du dann so shamed wurdest in der Schule? Oder war das für dich irgendwie so, dass du cool warst und dass alle halt wussten, dass du
0: Bock auf Sex hast oder dass du da viel drüber redest? Ich glaube, die fanden es eher... Lu also lustig und ja... Ja, also ich wurde nicht James Das hat jetzt niemand direkt irgendwie was zu mir gesagt. Vielleicht so, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mich einfach auch um die umgeben, die das auch lustig fanden und Spaß damit hatten. Und mit anderen habe ich halt nicht so viel geredet. Oder es war eher, eher hinterm Rücken, aber das habe ich nicht mitbekommen. Das war super so entspannt. Und ich glaube, ich bin da, ich gehe da auch sehr locker mit um oder bringe da so viel Spaß mit rein, dass man nicht irgendwie viel sagen kann. Also, es gibt so. Ja, ich habe da auch so viel, wenn man so viel Freude damit hat, dann gibt es auch irgendwie nicht so. Also, vielleicht schon natürlich, aber mhm. irgendwie hatte das ich das nicht kann wahrscheinlich auch nicht wo man ja. so auf die Schule
1: geht. Du bist ja dann wahrscheinlich
0: in Berlin zur Schule gegangen. Genau, ist dann auch nochmal offener und ja, genau. das mhm. Es ging, also damit hatte ich nicht wirklich Probleme. So mit Slut Shaming. Und hattest du
1: dann, wenn ich dich das fragen darf, in mhm. diesem Stripclub eigentlich auch so illegal Sexarbeit in dem Sinne, dass du dann doch mal irgendwie jemandem gegen Geld dies oder das gegeben hast? Oder also mhm. ist, läuft das so bei Stripclubs? Weil ich habe mal gehört, dass das so was, so unter der, wie sagt man, unter der Hand ja, oder so. Ja,
0: ja das gibt auf jeden Fall. Also man kann das, da gibt es ja schon die Räume und eigentlich gibt man in diesen privaten Räumen. Nur diesen, also Lab Private Dance, Dance, Private mhm. Dance, genau, aber man kann auch so Geld dafür nehmen und Sex da unten haben. Also es haben auch viele gemacht. Mich mhm. haben da auch ein paar gefragt gehabt, aber da war ich noch nicht bereit. Ich war so, nee, mhm. das darf, kann ich nicht machen oder. Ist noch mhm. verboten. Fiel dir
2: das eigentlich irgendwie schon immer relativ einfach? dann Also weil du sagst, ja, da war ich noch nicht bereit für, irgendwie da so deine Grenzen zu benennen oder zu verteidigen. Weil es klingt irgendwie gerade bei dir alles so voll so, ja, ich habe masturbiert und es war alles so friedlich. Und dann, ach nee, da habe ich gemerkt, da war ich noch nicht bereit für. Und das klingt irgendwie so, ja, so entspannt. Also war das dann in diesem jungen Alter auch schon, dass du das schon so konntest?
0: Also so Grenzen setzen dann auch in diesen Situationen. Ja, es war... Ich glaube, ich hatte nicht so viele Grenzen, deswegen war es leichter. Also, es war irgendwie, ich hatte Bock, alles auszuprobieren und ich habe auch nicht so schlechte Situationen angezogen oder wo ich viel meine Boundaries staten musste, also weil ich halt nicht so viele Boundaries hatte. Es war eher so, auch dieses, was da mit drin ist, auch so ein bisschen Good Girl. Also es ist alles ein bisschen vermischt, aber so, okay, ich muss auch so ein Good Girl sein. Ich, ich will, dass der Mann mich mag und ich werde geil davon, dass der Mann mich mag. Also mag ich, finde ich ja automatisch das geil, was mhm. er geil findet. Ja, das hatte ja. ich auch, habe ich auch. Das ist sehr spannend. Mhm.
1: Also dass genau. man dann wirklich bei den Grenzen, die dann wirklich, wirklich, wirklich Grenzen sind, dann auch sehr gut weiß, dass es jetzt wirklich die Grenze mhm. und alles andere ist irgendwie auch noch cool.
0: Ja, genau. Alles andere. Also ich hatte meine einzige irgendwie Grenze spannend. war anal und das hat noch nie irgendjemand so. Also so mal angefragt, aber nicht irgendjemand disrespected. Also ich habe da auch einfach Glück gehabt. So ich, weiß es gibt ganz viele andere Situationen und einfach auch so Gewalttätige. Und ja, wo Leute gezwungen oder Frauen gezwungen werden besonders. Ja, aber auch Männer, auch in der Gay-Szene. Und genau, deswegen, ich habe da auch einfach Glück gehabt. So einfach gute Leute mhm. angezogen.
2: Und du hast dann also mit so 19 oder wie alt warst du dann? Da hast du dann angefangen... Escort hm. oder genau, also quasi Full-Service-Prostitution, ja. sage ich mal,
0: auf so Kauf-Mich hm. anzubieten? Genau, Kauf-Mich, oh la besonders, oh la fand ich... Was ist ein
2: Olala Ich kenne das gar nicht, weil ich kann es, also Kauf-Mich ist ja so eine Plattform, wo du quasi hm. ne, wie so eine... Ähm, so, wie so ein Profil... EBay ja. <lacht> ja. <lacht> das so, Ebay-Kleinzeichen für sexuelle <lacht> Dienstleistungen. Ähm, genau, und ich Ohlala, ist noch nie. Also so ich ähnlich? Ich, äh,
1: mhm. Julie kann dann da kann gerne nochmal einen Einblick in Kauf mich geben, ja. weil ich war da. Vielleicht noch in
0: beide Plattformen. Ja, Stimmt. bitte. Erzähl ja, mal von, allen doch, ne? also von von den beiden Plattformen. Also, Olala ist ein bisschen also eine jüngere Firma und gibt es auch nur so eine Handy-App für. Und du hast dann auch dein Profil, aber es ist so angelegt, dass. Also, jetzt hat sich irgendwie alles geändert, aber am Anfang war der Mann, hat ein Profil, also hat so seine Date-Anfrage rausgestellt. und hat man gesehen, so die verschiedenen Männern, die gesagt haben: Okay, Freitag 12 Uhr für zwei Stunden. Und dann konnte ich eine Anfrage daran senden, wenn ah. ich interessiert bin. Und dann konnte er entscheiden, von all den Frauen, die angefragt haben, konnte er entscheiden, so, okay, mit wem ich mich treffe, kann er einen Chat öffnen. Und dann hat äh, er schon gezahlt für den Chat. Und dann weiß man, okay, der Mann hat Bock, die Frau hat Bock. Es war ein bisschen mehr so, die Frau konnte, hat mehr so Entscheidungskraft gehabt um diesen, sich mit der Person zu treffen und mehr also so. Also es läuft
2: genau andersrum quasi. Wobei ich kurz mhm. äh, dazu sagen muss, dachte ich so, also erstmal, äh, wir haben immer die Entscheidungskraft, nicht dass jetzt weil manchmal, glaube ich, gibt es dann sowas, dass dann irgendwie junge Escorts denken, ich kriege eine Anfrage und jetzt muss ich die irgendwie ah, ja. machen. Ja. Und genau, das stimmt nicht. Also falls mal du in einer Agentur bist oder das irgendwie für dich so wirkt, du kannst immer jede Anfrage ablehnen. Genau. so Nur, dass ja. das nochmal klar ist für alle Sehr da draußen. Gut. Genau, aber das heißt, du konntest dir quasi aussuchen, wen du treffen willst. So. Das klingt genau. jetzt sehr
1: praktisch, weil dann kann man auch sagen, ah ja, dieser Termin passt mir sehr, sehr gut an ja. dem, und dem Tag. Und es genau. ist, ist Olala, denn ich habe mal gehört von einer Person, ich weiß nicht, ob das bei Olala war oder woanders, dass sie da eben eine schlechte Erfahrung gemacht hat, weil man da so schwer Kunden screenen kann. Also mhm. schwer sehen kann, ist dieser Kunde irgendwie echt oder hat der schon mal jemanden
0: getroffen und so. Ja, das kann schon, also manchmal kann ich, also die Website hat oder die App hat sowieso ein paar Fehler oder oft Fehler gehabt, wo man auch nicht so den Profil an, das Profil anschauen konnte. Und wo es so, ja, man weiß, hat halt nicht so viel Information. Da gibt es auch nicht, die schreiben einfach nur, was sie wollen fürs Date. Und ansonsten steht da halt nichts über die. Man weiß nur mhm. das Alter und irgendwie, was die wollen im Date. Und vielleicht so ein Bild. Vielleicht. So meist, die meisten haben noch nicht mal ein Bild drin. Und genau, was ich davor noch sagen wollte, ist, dass besonders wichtig es auch ist, dass die Männer dich dann auch nicht anschreiben können. Das heißt, du kriegst nicht die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Anfragen, weil du ja erstmal anfragen musst. Das ist gut. genau. Ja, aber und dafür
2: musst du anfragen. Also da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. mir dann. Also du musst ja quasi ja anfragen und dann bekommt die Person mehrere Anfragen. Mhm. Und dann also machst du ja auch viel Arbeit umsonst.
0: Irgendwie so. Ja, und Am genau. Ende auch wieder, oder? Das war ja. sehr viel Arbeit auch immer. Mhm. so Die ganze Zeit so die Anfragen zu senden, dann schauen, das sie zurückschreiben, dann haben sie einen Chat geöffnet, dann muss man schauen, passt der Preis, man weiß es eigentlich noch nicht, das ist wirklich sehr viel... Wie, rund. du
2: setzt den Preis nicht fest, oder wie?
0: Also, man hat halt nicht, der Kunde sieht halt nicht, was in mein, ah. ich konnte es halt nicht in mein Profil richtig reinschreiben, oder? Hm. Wie war das früher? Also ich konnte es, ja... Oder in diese Anfrage. Nicht, mhm. Ja, in diese Anfrage, und man hat, nicht, hat halt nicht so ein krasses Profil gehabt, und dann ist es so, muss man erstmal im Chat rumschreiben und schauen, okay, welchen Preis nimmt man. und Oder sagt sein Preis und die sagen entweder so ja oder nein. Das mm. ist halt so, sehr, einfach sehr viel rumschreiben. Genau, so ein bisschen, äh, ja, war Leute halt Man findet da mm -hmm. nicht so leicht Kunden und die haben auch gefallen und muss man auch so schauen, okay, wie schreiben die. Also ich eher, bin sehr danach gegangen, wie schreiben die. Und habe mir auch nie die Bilder angeschaut, weil die Bilder mir auch so nichts gebracht haben. Ich finde, man mhm. weiß eigentlich nichts über die Person, wenn man das Bild anschaut und ja. wenn ich die dann live gesehen habe, war dann eher so, ist ganz anders, als hätte ich davon ein Bild gesehen. Also von wie die sind und wie die, ja. Mhm. Ich lasse mich sagen. Da das
1: heißt, kauf mich ist besser als Olala?
0: Also ich finde auf Olala gibt es ein paar so, die es so ausprobieren wollen und so irgendwie ganz normal also nicht ganz normal aber so. <lacht> ganz normale <lacht> <Ganz> normale Prostituierte <lacht> ähm, ja irgendwie ein anderes Klientel als auf Kauf mich und auf Kauf mich ich mag auf Olala das Klientel mehr oder mochte jetzt hm. hat sich auch sehr viel verändert auf Olala also es sind sehr viel mehr Prostituierte drauf sehr viel mehr Männer und jetzt finde ich es noch schwieriger Kunden zu finden, weil mhm. sich einfach so viele Frauen auf ein Profil bewerben und dann haben die einfach so viel Auswahl und es ist echt schwer, dann noch einen Kunden zu bekommen und dann auch das Geld dazu bekommen, was man möchte. Ja, und äh, genau, und Kauf mich ist halt so, oh, ich habe einfach immer das Gefühl, da kommt mehr Anfragen wie so, oh ja, 50 Euro im Auto, fick ein bisschen, so, ja, einfach viel mehr so hm. welche Anfragen oh und respektlosere Anfragen als auf oder, oder. Oh. Ähm,
2: und genau. bis, also wie lange ja. warst du dann auf diesen Plattformen unterwegs? Ähm, Oder bist du jetzt immer noch darüber? Und Also du hast ja mittlerweile auch eine, eine Website. So? Mm,
0: genau, ich habe jetzt eine Website und ich mache trotzdem noch Werbung auf Olala, dass ich da einfach auch schaue, dass ich da auch Kunden gewinne, kauf mich nicht mehr, kauf mich mag ich einfach nicht so doll. Und Olala finde ich eher so die Leute, die auch wirklich in Tantric Sex Dates interessiert werden. Genau. Hm. Das waren meine mhm. Hauptwebsite, Nolala und kauf mich. Markt.de mhm. habe ich auch probiert, aber Markt.de mochte ich gar nicht. Ja, einfach auch nicht coole Kunden.
2: Ah ja, da hast ja. du auch mal schlecht. Also Luisa, du hast ja. eine Freundin, die schlechte Erfahrungen da gemacht. Ja, eine hat Bekannte, ne? auch. die mhm. hat mir
1: davon erzählt, dass sie da sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat. Die wurde da, also die wurde da quasi hinbestellt. Dann war das nicht nur ein Mann, sondern zwei.
0: Mhm. Und oh. dann
1: wurde die da irgendwie, die haben dann da irgendwie auch gekokst oder ganz schlimm. Und ja. dann haben sie irgendwie sie ich weiß auch nicht, die haben mir dann auch das Geld nicht gegeben oder ich weiß es, es war auch oh. wirklich absolut, absolut ätzend und was sie mir erzählt hat, ich war so wütend, dass ich das gehört mhm. habe und war einfach nur so, oh mein Gott, wie, wie blöd und das ist halt auch so ein Plattformfehler eher, weil ja. natürlich, wenn man irgendwelche Leute trifft, die keine, kein wirkliches Profil haben, wo sie irgendwie legitimiert werden oder mhm. wo irgendwie dargestellt wird, dass diese Person schon existiert und dass die schon ein paar Leute getroffen hat oder so, und ich glaube, das ist ja bei Kauf mich anders, oder? Da kriegen die mm. Kunden oder Kundinnen auch so Rankings, oder?
0: Genau, Mit Rankings Sternchen und, so. und können verifiziert werden. Da kann man irgendwie noch 70 Euro im Monat zahlen, dass man so extra VIP-Person ist. <lacht> und, äh ich bin
2: extra VIP-Person auf Kaufmich. Jetzt <lacht> hänge ich mir so eine, so eine Medaille um den Hals damit. <lacht>
1: genau. Also als, Kund, als Kundin, meinst du, kann man sich da so ein...
2: Mhm,
0: also von mhm. beiden Seiten, also als ja, ja. Escort, aber auch als Kunde.
2: Okay, ich habe noch ja. eine ganz kurze Frage. Wie alt bist du eigentlich jetzt oder wie lange machst du das schon? Ich brauche das gerade so zur Einordnung.
0: Ähm, ich bin jetzt 25, Aha. also genau seitdem ich 19 bin. Ach äh, krass, wow. Schön ja. lang. Dann genau, bist du ja schon.
2: schon, hast du ja schon, also auf jeden Fall mehr Erfahrung als ich. Und ja,
0: <lacht> <lacht> vielleicht wie lange machst Aha. du das schon?
2: Drei, dreieinhalb Jahre. Ungefähr, Ach, okay, ja. Dreieinhalb ja,
0: Jahre.
1: Mhm. ja. Also ich bin auch noch nicht so lang, glaube ich, da. Aber ich habe keine genaue Zahl, weil ich habe ja auch einmal ganz kurz Escut gemacht, als ich ganz jung war. Aber das zählt eigentlich fast nicht.
0: Und habt ihr da auch
1: Kaufmilch benutzt?
0: Oder damals, was anderes. Damals war ich bei so
1: einer Agentur und dann habe okay. ich dann so einen Blog geschrieben. Und der Blog war dann irgendwie ganz besonders toll und dann habe ich irgendwie deswegen gebucht. Oh, süß. Mm, ich habe okay. schon damals Aktivismus gemacht. Oh, nice. So ganz süße so Artikel von so einer sehr naiven und ich muss sagen, also
2: ich als 20-Jährige.
0: Mm
2: -hmm. mm -hmm. Oh, den will ich lesen. <lacht> ganz Ähm. <mischen. lacht> Und also dann jetzt mittlerweile, also das war ja eine Zeit, da hast du quasi, ich sage immer noch normale Escort- oder Sexdates gemacht. Und jetzt mhm. hast du dich so, ähm, weiß ich auch gar nicht vor, wie lange, so umorientiert so ein bisschen. Du, gingst, du gehst jetzt mehr in so eine Tantra-Richtung. Genau. Wie kamst du denn darauf?
0: Also ich habe vor zweieinhalb, wie lange war das jetzt, drei Jahre, ja doch, vor drei Jahren, habe ich, ich habe so einer YouTuberin gefolgt, Leila Martin, meine Lehrerin, mein Guru sozusagen. Und sie hat immer so, also einfach nur so Sextipps und verschiedene Sachen, so die Leute wissen wollen zum Thema Sex, gepostet. Und jedes Mal, wo ich ihre Videos geschaut habe, habe ich so, war ich so, obwohl sie normale Sachen gesagt hat, aber musste ich fast weinen, weil ich war so, es ist einfach, wie sie es sagt, und das ist irgendwie noch so viel mehr, hinter was wir im normalen alltagsöffentlichen Leben so gelernt oder in der Schule gelernt haben und irgendwie noch so einfach so tiefgreifender. Und dann hat sie noch so ein Programm angeboten, ähm, Vita Love, Sex and Relationship Coach. Und dann habe ich vor drei Jahren gedacht, so, okay, ich fange das jetzt an, das ist eigentlich mein Thema, ich habe richtig Bock drauf, Love, Sex and Relationship Coach, definitely, das könnte noch so ein Upgrade sein für mich. Und auch mal so zu sehen, so okay, was meint du eigentlich mit diesen Sachen, die sie in ihren Videos sagt? So irgendwie, ja, ich muss einfach erfahren, was das ist. Und dir ähm, dann die Ausbildung gemacht, die super intens war. Also die ersten drei Monate waren einfach nur die Übungen selber machen. Also so Heart Opening, Divinity, aber auch verschiedene Sexübungen und auch so sein Muster von wie man masturbiert, wie man Sex hat, aufbrechen, neue Sachen ausprobieren, noch meinen Körper reinspüren und seinen Körper fragen, so willst du das eigentlich gerade, was du da machst? Und ich habe halt mega gemerkt, dass ich war also so sexuell, aktiv, also es ist alles ein bisschen, ich versuche selber noch ein bisschen herauszufinden, aber ich war halt, mein, ich konnte Sex und Emotionen immer sehr gut trennen. Für mich war es so, es Gott mega leicht, weil ich war so, okay, Sex, macht Spaß, Pleasure, aber da waren keine Emotionen mit drin, obwohl ich auch sehr viel Liebe für meinen Kunden in dem Moment spüren ja, konnte. Ja, so, es war ist so, ganz genau so. Mhm. Ja, irgendwie, mhm. vielleicht braucht man das auch so, indem, also dass man es aber sehr gut abtrennen kann. und Aber gleichzeitig hatte ich auch generell nicht viel Zugang zu meinen Emotionen. Ich habe mich sehr, also weswegen ich auch angefangen habe, war, ich fühl, fühlte mich so, alles fühlt sich okay an. Alles ist so ganz normal. Aber nichts ist wirklich richtig schlecht oder richtig gut, sondern alles ist so, okay, gut. Auch schon an einem höheren Level, aber so, irgendwie fehlt mir noch was. Irgendwie kann es doch nicht sein, dass ich nicht so viel Schmerz spüre, aber auch irgendwie nicht so viel Excitement habe für Sachen. und genau. Und dann durch die Ausbildung habe ich gelernt so, wow, okay, eigentlich habe ich sehr, sehr, sehr viel Schmerz, den ich noch nicht gespürt habe, den ich, also auch, ja, irgendwie alles so verzweigt, aber auch in meiner Sexualität und wo ich mich mhm. jetzt so diese Herzöffnung jetzt gerade noch immer noch angehe und immer noch weiß, okay, da gibt es auch gestern, ich hatte schon wieder, so musste so voll viel weinen, weil noch so viel Schmerz da drin ist und ich habe keine Ahnung, wo der herkommt und das habe ich dann mega in der Ausbe Ausbildung gelernt, so Zugang zu meinen Emotionen zu haben und ja, wie wichtig das dann auch beim Sex ist und den Sex noch geiler macht, als wenn man einfach nur Sex hat. Ja, und, ja. hast du
1: das auch manchmal gehabt? Weil ich habe auch Phasen manchmal so in der Sexarbeit mhm. äh, gehabt, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich habe so ein bisschen verloren, wer ich jetzt sexuell bin. Also dass mhm. ich dadurch, dass ich sehr viel mit anderen Leuten Sex hatte, die bestimmte Sachen sich gewünscht haben oder bestimmte mhm. Vorstellungen hatten, was auch voll, für mich voll fein war, und ich natürlich Dinge getan habe, damit die eine gute Zeit haben und damit es gut wird insgesamt oder rund wird oder so, dass ich dadurch ein bisschen vergessen habe, so was ich eigentlich selber eigentlich brauche oder mir wünsche. Und dann hatte ich irgendwie so Schwierigkeiten, das wieder zu finden. Mhm. Also hattest du das auch in dieser Zeit, wo du auch, irgendwie auf Kauf mich und Olala und so viel
0: warst? Ähm, also in der Zeit nicht, weil ich habe da, ich habe auch sehr viel masturbiert und sehr viel so mein eigenes Ding gemacht und das dann, und irgendwie war das einfach super gleich mit dem, was die Männer wollten. Irgendwie hatte ich so das Gefühl auch, ich denke wie ein Mann oder ich bin sexuell wie die meisten, ja, stereotypisch gesagt Männer. Was ja auch nicht stimmt, wieder, ist ja auch unterschiedlich. Mhm. Aber genau, irgendwie dass man, das, was man sich vorstellt oder auch von der Gesellschaft lernt, so, das war auch sehr in mir drin. Und jetzt im Nachhinein, wo ich so reinspüre, spüre ich schon so, ah, ich brauche eigentlich so richtig langsam. Ich brauche sehr viel Zeit, um reinzukommen, um diese Öffnung zu haben. Also es fällt mir jetzt gar nicht mehr so leicht. Ich könnte jetzt nicht einfach nur auf so eine normale Sex-State mehr gehen. es also, fällt mir nicht mehr so leicht, mich einfach so zu öffnen für jemanden.
2: Ja. Ich, ich finde es irgendwie auch mega interessant. Ich glaube, das hatten wir auch letztens in so einer Solo-Folge schon mal besprochen, äh, mit diesem, dass wir manchmal, glaube ich, so beim Sex ist ja viel darum geht, was sind deine Grenzen und so. Also quasi so dieses untere Level von was ist noch okay. Und ich und ich glaube, irgendwie selten wird beim Sex so die Frage gestellt, was wäre jetzt gerade so dein Non plus Ultra? Also nicht nur dieses, womit wärst du gerade okay, was passiert, sondern wenn du quasi komplett frei wärst, was wäre die eine Sache, die in dir so ein Hell yes, genau das und nichts anderes muss mhm. es gerade sein. Und ich finde, das ist so eine Frage... Also ich glaube auch, das habe ich echt auch erst jetzt in den letzten zwei Jahren mit meinem neuen Partner jetzt so richtig doll irgendwie erst erfahren, dass halt nicht mehr die Frage ist, womit sind wir gerade beide okay, sondern was ist gerade unser absolutes Hell Yes. Und mhm. und ich glaube, das überhaupt zu lernen, sich selbst das zu fragen, mhm. äh, ist irgendwie gar nicht mal so einfach, weil, ja, weiß ich gar nicht, weil es gar nicht so das ist, was wir natürlicherweise beim Sex, glaube ich, fragen. Vielleicht auch ja. manchmal gerade als Frauen oder so, wo es viel um den Pleasure vom also als sexuelle Frauen vom Mann geht oder so.
1: Dann muss es aber auch so sein, dass man halt mit dem Partner oder der Partnerin in dem Moment so ein Agreement hat, dass man einmal den Hell-Yes-Moment von der einen Person dann mhm. den Hell-Yes-Moment von der anderen macht. Weil mein Hell-Yes-Moment heißt halt nicht, dass das mein Partner gerade genauso fühlt. Seiner ist halt ein anderer. Und ja, genau das meine ich irgendwie so. Deswegen hatte ich ja vor Ewigkeiten mal selber einen männlichen Escort gebucht, weil ich mhm. wollte halt für mich mal so dieses was will ich eigentlich wirklich? Also was ist so mein Hell-Yes-Ding? Weil ich dann vor allem dachte, so dass, es, dass ich uh, unabhängig jetzt von Escort, dass ich grundsätzlich oft so in dieses Ding falle von, ich mache was für andere Leute, weil ich das weiß, dass sie es das geil finden. Und dann finde ich es ja auch geil, weil mhm. ich auch darauf stehe, dass dieses geil finden. Mhm. Und dann ist dieser Kreislauf, äh, ja. den Julie schon so gesagt hat, und gleichzeitig fehlt aber dann trotzdem noch auf dieser anderen Ebene dieses jetzt möchte ich aber auch mal was für mich, was, mm, ähm, ja. was halt vielleicht anstrengend ist für die andere Person, <lacht> wo die jetzt gerade nicht so Bock drauf hat.
0: Ja, so, also, wofür würdest du zahlen? So, was ist genau, das Hell ja. Yes, wofür du zahlen würdest? Ja, ja. ja, genau, wofür würdest du jemanden buchen? Stimmt, mhm. das ist
2: eigentlich voll die geile Frage, auch so im privaten Sex, dass man immer sagt, würde ich dafür gerade Geld bezahlen? <lacht> <So>. <lacht> ah, und, und wenn nicht, dann ist es halt gerade noch nicht dein Hell Yes, sondern dann ist, mhm. kann ja trotzdem schön sein und ne, trotzdem irgendwie orgasmisch das und so aber so dieses, was ist so das, wo nach meinem Körper was ich gerade sehe Und also, ich, deswegen bin ich ja auch so ein, so ein Tantra-Fan. Ich glaube, Luisa, du bist ja auch so ein bisschen eher Team Ficken, sage ich jetzt mal, meinst Aber bei mir ist es halt auch so: ich brauche da so extremst viel Langsamkeit, weil mein Körper gar nicht so schnell hinterherkommt. Ja. Mit dem Spüren, was will ich denn eigentlich gerade? Also ganz oft ist dann der Moment schon, schon wieder weg oder so. Mhm. Und deswegen, ich glaube, ich auch genau mit dem Partner, den ich jetzt habe, wo wir halt so super viel Langsamkeit auch reinbringen. Da kam ich überhaupt erst dahin, das wahrzunehmen, was wäre gerade mein ja. Hell yes? Irgendwie. Ja, genau. Mhm. Und auch
1: so. Also, genau, mein Hell yes ist auf jeden Fall nicht einfach nur an dem Penis <lacht> liegen. <lacht> <lacht> So viel zum Tantra. Das ist für mich immer so, wenn man über Tantra spricht, denke ich immer nur... Einfach
0: nur an dem Bild
1: liegen. Das ist so für mich wirklich das Symbolbild für Tantra.
2: Du bist einfach so viel. Und das wäre dann... Kategorie geil, aber anstrengend. Das wäre ja eigentlich genau das Gegenteil. Für dich wäre es Kategorie ungeil. Aber nicht anstrengend. Stimmt. Oder? Oh mein
1: Gott, un ungeil und langweilig.
0: Oh no, das war nicht.
2: Okay, ich will irgendwie noch mehr über deine Ausbildung wissen. Also, die ging dann also mehrere Monate, ne? Die ersten drei Monate meintest du, hast du quasi selbst einfach eine Übung gemacht? Genau,
0: erstmal die also Übungen. War das online? Es äh, ja, war alles das online, genau. Mhm. Da waren so international, wirklich fast von jedem das Land. Das klingt für mich mal total unseriös. Mhm. Also es ist, äh, ist das, also das, das war seriös. Das war sehr seriös, ja. Okay. Also es war wirklich, mhm. ja, ich glaube, man kann sich es nicht so ganz vorstellen, aber es ging voll, weil man hat so die Classes bekommen, sie hat die halt so schon Videos vorrecorded, aber man hat auch so Live-Courses gehabt und Workshops und wo sie auch Live-Coachings gegeben hat, wo sie einen von den Schülerinnen gecoacht hat und alle anderen konnten zuschauen. Und dann hat man gesehen, so, okay, wie macht sie das? Und was kann man sich abschauen? Und ja, wie geht das überhaupt? Und die, also die ersten drei Monate waren dann auch erstmal genau die Übungen selber machen. Dann hat man die Voice-Recordings bekommen, hat dann die Übungen dreimal in der Woche gemacht oder fünfmal in der Woche. Ui, krass. Genau, es war, ja, super. <lacht> yes. Genau, und da, war ja, da ist auch schon so, okay, wo ist meine Grenze? Mache ich jetzt wirklich fünf Übungen die Woche? Oder war jetzt schon die zweite Übung einfach schon so intens, dass ich jetzt sage, egal, was sie sagt, das ist halt auch Number One, so, egal, was sie sagt, dein Körper ist, kommt als erstes. Wenn dein Körper sagt, nee, jetzt nicht, dann ist, was die Lehrerin sagt, scheißegal. So, dann machst du einfach das, was du machen möchtest. Und ich finde auch, auch so im Tantra, so die Erlaubnis auch, so du darfst, ja, du darfst deinem Körper folgen, du darfst deiner Intuition folgen. Du hast so, ja, einfach so diesen Trust, dieses diesen Vertrauen in einen selber wieder aufzubauen und dass du, ja, dass dein Körper einfach, ja, dass du eigentlich die Antworten schon alle weißt und einfach so dahin geführt wirst. Ähm, genau. Und dann die nächsten Monate waren dann erstmal die Praktiken üben. Wie macht man das? Wie coacht man? Und dann coacht man sich gegenseitig und dann... Um, das dritte Modul also ging ein Jahr lang insgesamt und das dritte Modul war die Majors und genauso wo man so einen Extra-Kurs hat jeder hat unterschiedliche gehabt ich habe Men Sexuality und tantric Sex gehabt um, genau die habe ich noch nicht fertig aber <lacht> das heißt ich bin noch du dabei. hast
1: alles online gemacht aber man konnte dann ja gar nicht live am Objekt oder so üben genau und, das und nicht live irgendwas machen oder so
0: genau wir hatten nur am ein Objekt, Objekt. <lacht> Mhm. Genau weil man fasst die Person die andere Person auch gar nicht an man führt sie nur da also zu verschiedenen durch verschiedene Übungen und mhm. guckt auch so auch über Zoom oder über Internet kann man auch schon sehen so okay wie bewegt sich gerade die Person was spürt sie gerade so man sieht da ja trotzdem irgendwie so die Gefühle von der, also man kriegt da ja trotzdem sehr viel mit aber natürlich live ist was ganz anderes und noch mal ein ganz anderes Gefühl, was natürlich viel schöner wäre und was man auch machen kann, aber die Option auch zu nutzen, online auch zu coachen, ist ähm, ja auch sehr kann auch sehr viel, viel zeit bringen.
2: Habt ihr dann irgendwie so zum Beispiel eine Person hat sich irgendwie selbst berührt oder masturbiert und du hast sie währenddessen gecoacht oder wie stelle ich mir das so vor?
0: Ja, so kann man es auch machen, so sind auch manche Übungen. Also je nachdem wie ähm, wie wohl sich die Person fühlt und man, es gibt ja auch so die eine Sex-Magic-Übung und dann kann man sich auch anfassen und masturbieren und diese sexuelle Energie durch seinen Körper strömen und einfach sich vorstellen, wie es so in den ganzen Körper geht und nicht nur in den Genitalien ist und ähm, genau, und dann auch so dieses, ja, einfach dieses Pleasure durch den ganzen Körper zu bringen und dann auch zu so ins Universe rauszuschicken und dieses Orgasmic Energy, weil die ist ja auch mega machtvoll, das versteckt ja so viel dahinter, so, einfach ja super viel Energie und die dann auch zu nutzen für Manifestation oder für verschiedene, ja, für alles, was man möchte. Mhm. <lacht> ja. Was
1: ich spannend finde, was du gerade gesagt hast, ist, ist mir auch schon aufgefallen, dass sexuelle Energie sehr, sehr viel für so Manifestationen funktioniert. Also ich mhm. benutze es auf einem reinen, also ich bin da eher rein technisch, ich merke, ja <lacht> ich Menschen also nicht, äh, nicht, nicht jetzt so sehr, also in diese. Divine Energy-Dings. <lacht> sondern irgendwie so in dieses, okay, dass äh, dieser Mensch hat jetzt einen Orgasmus gehabt mit mir oder wir hatten gerade einen extrem intimen Moment, wo er sich, ähm, das ist ja wie so, ich kann mir vorstellen, das ist wie so dieses Schutzloseste, was es gibt in dem Moment, wenn man einen Orgasmus hat, dass man sich so komplett fallen lässt, dass in dem Moment, wenn jemand einen ermorden will oder wenn dann Tiger kommt mm. oder so, dass man halt einfach, man ist dann halt einfach, man kann nichts dagegen tun. Weil, Töte äh, mich.
0: So einen, ja. Im Orgasmus, ja. Und ich glaube,
1: dieses, diese Situation, dass man einmal komplett wie so ein Reset-Knopf gedrückt hat, kurz, mm. ähm, in dem Moment kann man diese Person sehr gut erreichen auf ja. im Kopf. Und da ist es dann oft der Moment, wo ich dann Menschen irgendwie sage, was ich an denen toll finde oder sage, mhm. warum sie spannend sind oder warum sie toll sind, warum sie liebenswert sind. Vor allem Menschen, die irgendwie ein geringes Selbstwertgefühl haben. Und da merke ich dann, das kommt richtig an. Mhm. Also diese Botschaft, die ich denen halt reindrücke, die kommt viel, viel mehr an, wenn ich die denen gezielt in dem Moment sage, wenn sie gerade gekommen sind oder wenn wir so ein Team sind als wenn ich die denen jetzt beim Kaffee trinken sagen würde. Mmh. Ja. Und ja. deswegen, ich verstehe schon das, was du meinst mit dieser Energie, die, die orgasmische Energie, die dann für Manifestation funktioniert. Mhm. Wie, wie kann man das jetzt selber machen? Also do it at home mäßig, wenn ich jetzt alleine masturbiere, könnte ich mir irgendwie so einen Glaubenssatz aufschreiben und in dem Moment, wo ich dann ja Orgasmus mhm. habe, da könnte ich das manifestieren. Und wie geht es ja. So was?
0: ja. Erzähl Auf mal, wie Fall. macht man das? Also,
1: <lacht>
0: genau so, wie du es gesagt hast. Also, Self Improvement. Genau. As
1: always.
2: Self Improvement. Ich denke jetzt, so, du hast dann so den Glauben, ich kann zehn Stunden am Tag arbeiten. Was du wirst du so, ich kann zehn Stunden am Tag arbeiten. Ich,
0: kann man <lacht> sich Bitte definitiv manifestieren, ja.
2: Hey, also wie geht das? Erzähl mal.
0: Also die, genau, das wäre so die Sex-Magic-Übung. Ähm, die hat sogar nicht auch einen Namen, die Übung. Okay. Genau. Die, <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die wird auch mehr, also immer mehr bekannter. Und genau, ah, wie die funktioniert, ist, dass man sich halt genau davor eine bestimmte Intention setzt oder ein bestimmtes Desire, also auch unser ganzes Coaching ist Desire-fokussiert. Also was ist das, was du gerade am meisten möchtest in deinem Leben? Mhm. Und und besonders in der Sexualität und in Beziehungen, in Intimität. So was, was möchte, was ist dein Herz, was will dein Herz gerade wirklich? Wo bist du gerade stecken geblieben? Was, genau, einfach das Größte. Also es geht um eher so Beziehungen,
1: aber wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie eine sehr gute Note in diesem Test oder, oder sowas, dann
0: <lacht> geht das auch theoretisch? Genau, dann geht das auch. Und ich würde dann auch, Frage, ich würde dann noch tiefer fragen: So, okay, warum möchtest du eine richtig gute Note mit diesem mhm. Test? Wie willst du dich fühlen, wenn du diese Note bekommen hast? so Warum ist dir das jetzt gerade am wichtigsten? Warum ist das ist das gerade dein größtes Ziel? Und warum? Und genau, dann noch mal tiefer zu gehen, weil das hat ja immer noch so under, Underlaying, ja, mhm. tiefere. Schichten. Bevor du
1: weiter erzählst, ich möchte mhm. auf jeden Fall noch wissen, wie das geht, aber ich wollte mhm. noch eine weitere Frage dazu stellen zu diesen Sachen, die ich mir vorstellen kann. Wenn ich jetzt mir wünsche, also ich, ich will befördert werden, dann mhm. verbinde ich ja zum Beispiel meine Arbeit mit was komplett Sexuellem. Ist das nicht problematisch oder ist das auch okay? Also darf ich mir auch wünschen, dass ich befördert werde mhm. oder sowas? Oder ist das dann auch wieder so, äh, oder ist das nicht, also wäre das dann nicht okay? Da um, muss ich dann wieder reingehen, warum will ich befördert
0: werden und so? oder? Genau, also, also als erstes ist es alles okay, du darfst dir wünschen, was auch immer du möchtest und ich frage eigentlich nur, um tiefer greifend zu gehen, einfach damit man noch, weil es gibt meistens noch einen Grund dahinter, man kann natürlich auch sagen, ich möchte mehr befördert werden und einfach mit diesem Ziel gehen, das ist ja, damit okay. ich ein größeres Ansehen
1: habe und alle mich toll finden. Genau, Zum ja,
0: Beispiel? genau, so war es. Und, <lacht> und dann weiß man so, okay, du möchtest ein größeres Ansehen haben und dass alle dich toll finden und warum möchtest du das? So, wie fühlst du dich jetzt gerade und ja, wie fühlst du dich, wenn du dieses wenn du dieses Ansehen bekommst von anderen mhm. Menschen? Und was wünschst du dir und warum? Und dadurch kommt man mehr, bekommt man mehr das, was man möchte, als wenn man oberflächlich einfach nur schaut, so, ah, ich möchte den Job. So, dann kann, kann man schon mit diesem Ziel arbeiten, aber es macht halt nicht so viel, wie wenn man wirklich da runterschaut, so, okay, warum, was ist die, das tiefe Gefühl dahinter, warum?
2: Und ich Und würde auch sagen, dass es gar nicht problematisch, dass das sexuell ist, weil ich glaube, Nein, genau. also oder ich lese auch gerade so ein Buch, oder das ist auch meine Erfahrung, dass Sex ist ja einfach <lacht> nur ein Weg, in so eine Ekstase zu kommen. Mhm. Und es ist ja eigentlich nichts anderes, als wenn ich irgendwie einen krassen Lachflash mit jemandem habe oder sowas. Genau. Ne? Das ist ja auch irgendwie sowas, ich bin in so einer Ekstase, in so einer Trance, in der ich eben nicht mehr mit meinem Kopf Entscheidungen treffe, was mein Körper macht, sondern mein Körper macht einfach. Und ich würde dann gar nicht irgendwie sagen, oh, jetzt ist irgendwie deine Beförderung sexuell aufgeladen, sondern in einem Moment, wo du eben nicht, wo nicht dein Kopf regiert hat, sondern halt dein Körper oder dein Nervensystem, da hast du dann irgendwas manifestiert oder so. Also ich würde quasi gar nicht sagen, es geht um Sex, sondern es geht halt um diesen Moment der Ekstase oder diesen Moment, dass mein Körper ist wieder an der, an der Macht oder so. Genau. Mhm.
0: Und so, also sexuelle Energie ist ja auch, die Life Force Energy. Es ist so orgasmische Energie und wir machen das ja erst zu, so, oder unsere Gesellschaft macht das erst zu so irgendwas Dreckigem, irgendwie was so wie so ein Porno dargestellt wird. Und natürlich gibt es auch dieses, so, okay, man ist jetzt gerade mit einer anderen Person oder mit sich selber und masturbiert und mit seinen Genitalien aber also diese Energie dahinter, die ist die ganze Zeit da, die ist überall uns um uns herum sogar bei der Arbeit so. Das ist einfach die Lebenskraftenergie, die, die mit einem schwingt und alles ist miteinander verbunden und so was auch immer du bei der was bei deiner Arbeit passiert, würde dich auch beeinflussen in deinem Sexualleben. Was mit Sexualleben passiert, würde dich auch in der Arbeit mhm. beeinflussen. Das ist sowieso alles miteinander verbunden und überhaupt mhm. nicht getrennt. Ja. Mhm. Okay, also zum Beispiel jetzt, ähm, ich
1: möchte jetzt befördert werden und wir haben auch hin die Hintergründe geklärt. Ich will einfach mehr ansehen und so weiter. Und mhm. deswegen ähm, möchte ich jetzt masturbieren und das manifestieren. Wie mache ich das dann? Also ähm, mache ich das? Sage ich mir das dann die ganze Zeit, während ich masturbiere? Oder wie funktioniert das?
0: Genau. Also man würde sich erstmal oder wenn ich jetzt jemanden reinleiten würde, ähm, würde ich erstmal fragen oder dieses Ziel, ein Five Senses Reality damit machen, also fünf Sinnesrealisation Also du stellst dir mal vor, wie du, was, wenn du dieses Ziel erreicht hast, du wurdest jetzt befördert, du hast ein Ziel, du wirst angesehen und so, alle möglichen mhm. ähm, wie, was siehst du um dich herum, was riechst du, was schmeckst du, was hörst du und was fühlst du in deinem Körper oder auch auf deinem Körper, um das so richtig real zu machen, so, dass dein Körper sich schon mal so einfach das fühlt, weil dein Gehirn, also dein Körper weiß eigentlich nicht zwischen was draußen passiert und was drinnen passiert. Das denkt einfach, also egal, was du denkst, so das denkt einfach, das passiert einfach auch gerade wirklich. Und deswegen kannst du dir das auch schon vorstellen und diese Fantasie benutzen, die du hast, um etwas in deinem Körper schon mal real zu machen und es dadurch besser zu magnetisieren. Und dann würde man erst so reingehen Anfassen und die sexuelle Energie aufbauen. Oder wenn man das gerade nicht möchte, kann man auch einfach eine andere Pleasure nehmen, so Comfort oder so gestreichelt werden. Und ähm, genau, aber es geht halt noch stärker, wenn man die sexuelle Energie benutzt. Und dann atmet man diese sexuelle Energie durch alle Chakren, so Stück für Stück. Erstmal ähm, Root Chakra, dann, <lacht> genau. Ich liebe es wieder und ich weißt du bist aus einem oh hey, Was, ich sag doch, ich zu. Ich ja, kann es gut nur.
2: durch. <lacht>
0: mhm. Ja, genau. Und ja, die verschiedenen Chakren sind ja einfach nur dazu da, so verschiedene Vibrationspunkte, die im Universum sowieso schon oder in der Welt sowieso schon da sind. Und die haben so verschiedene, so wie Frequencies beim Ton, so die haben verschiedene Vibrationen, Vibrationswellen. <lacht> und, so. mhm. und die steckst du so in deinem, oder also die setzt du fest in deinem Körper an den verschiedenen Punkten und dann atmest du einfach so durch diese verschiedenen Vibrationen durch. Und äh, genau, einmal bis zum Crown Chakra, bis zum, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch ist. Crown Chakra. okay, jetzt gleich. <lacht> Gut, also bis zum kron Chakra. Und dann, wenn es geht und du da bist, kannst du so einen Orgasmus haben und dann kommst du und genau, stellst du nochmal diese Fünf-Sinnes-Realisation vor und dieses Ziel vor und schickst das raus ins Universum und stellst dir vor, wie diese Energie und wie so dieses Universum dich mit dieser Realität äh, beschenkt und auf dich rauffließt und hm. du lässt dich einfach damit so, ja, mit dieser Orgasmusenergie brieseln.
1: Das heißt, dann kann ich, während ich das mache, nicht meinen Standard
0: Sexualfantasien abspielen. Kannst du Sondern auch nicht. Wenn es mir hilft, dann geht es. Genau. Vielleicht so, also wenn es dir hilft, um mal reinzukommen, kannst du es machen und dann einfach wieder zurückkommen, so okay, was ist mein Ziel? Wo möchte ich hm. hin? Aber du kannst hm. es auch genau benutzen. Ist natürlich noch stärker, wenn du es nicht machst, aber wenn es also dir hilft, dann warum nicht? Spannend. Ja. Also, und ich will ja. noch mal so
2: zur Verteidigung von Chakren, weil ich kann vorstellen, dass jetzt auch <lacht> einer so nix gesagt hat. <lacht> also, ich gesagt. bin ja auch voll der Chakren-Fan, auch wenn ich jetzt so nicht so ultra doll an so Sachen wie Frequenzen und sowas alles glaube, aber für mich ist es einfach so eine mega coole Verbindung von meinem Körper und irgendwelchen Qualitäten in meinem Leben. Also mhm. Chakren sind ja am Ende nichts anderes als ne, irgendwie das wurzel das halt das, wo es um Erdung geht, was ja so eine Qualität ist, die man irgendwie braucht im Leben und dann mhm. geht es irgendwie genau. im äh, sakral, oder dann geht es irgendwie im, ist das sakral da wo es dann irgendwie Kreativität, sexuelle Lust und dann kommt irgendwie mhm. das nächste für Selbstbewusstsein und eins für, für Verbindung im Außen, also das sind ja einfach so Qualitäten, die ich irgendwo in einem Körperpunkt zuordne und sie dadurch irgendwie so greifbar mache und egal, ob da irgendwas ist oder nicht, finde ich einfach dieses Visualisieren und greifbar machen, halt schon so mega kraftvoll. Mhm. Ja. ja, voll. Und so, also ich bin eben auch eigentlich gar nicht so
1: sehr spiritueller Mensch. Also, und ich merke aber auch, dass in, vor allem in Krisensituationen oder Momenten, wo es einem halt nicht so gut geht, dass es halt immer hilft, so wie so eine Art Ankerpunkt zu haben, dass man sich immer mal wieder irgendwie da reinbegibt, also allein so zu beten oder sowas, mhm. was ja eigentlich auch wo ich jetzt sage, ich bin jetzt eigentlich nicht unbedingt gläubig oder so, aber es hilft halt trotzdem manchmal so in so ein Ding zurückzugehen und dann zu beten oder irgendwie so einfach eine Symbolkraft mit einem Wunsch oder mit, einem, mhm. mit einer Hoffnung verbinden oder so. Mhm. Ähm, deswegen sage ich da auch überhaupt nichts dagegen und ich finde es auch total gut, wenn man das so für sich so symbolisch irgendwie mehr so dann aufgeschlüsselt kriegt. Und ich glaube, das ist halt auch einfach ein Weg, das viel besser zu verstehen und irgendwie mhm. da viel näher ranzukommen. Bevor wir dich jetzt weiter befragen, machen wir jetzt mal eine Rubrik.
2: Mhm. Yeah. Fick dich. Ja, wir wollen von dir wissen, wie du masturbierst. Einfach nur so die rein technischen Details, wenn du willst. Weil wir, wir sind ja eine Bildungsbeauftragte, selbsternannte <lacht> Bildungsbeauftragte. Wir wollen ja ein paar <lacht> ja. Techniken
0: auch äh, unter die Leute bringen. <lacht> Erklär doch mal. Okay, also für die meine Go-To-Masturbations- Weise, ähm, die ich schon seit Ewigkeiten mache, ist, also auf dem Rücken liegen, früher habe ich es auf dem Bauch gemacht, also Rücken oder Bauch, ist egal, und dann mit der, also mache ich so eine wellige Bewegung mit meiner Hand, dass ich, also die... Aha,
1: ich möchte die sehen im Video. Okay, Im Video,
0: gut. <lacht> Also, die... <lacht> Schade, dass wir Videos ah, hier nicht mal, aufnehmen. Hier, ich so
1: eine Tänzerin, die so. Mm. Genau. So? Wie so und ein Schmetterling, so nee, auch kein Schmetterling. Meine ganze
0: ja. Hand auf, also auf meine Pussy. Oh, jetzt musst du wieder näher ja, ans an Mikro, genau. Ja. Also ich mache meine ganze Hand auf meine Pussy. Ähm, von oben nach von oben. Also so, dass, dass, genau, so dass, dass, die Fingerspitzen quasi unten sind, also Richtung Poloch und die. Genau. und okay. die, mhm. die Handfläche, also meine Fingerspitzen sind auf der äh, auf der Klitt drauf, so also ein bisschen drüber, über der Klitt. Ah, und dann
2: ist deine Hand eher auf dem Venushügel. Genau, also ah. meine Hand ist
0: so ziemlich weit oben. Und hm. ich mache dann so mit meiner Handfläche, fang, also fängt die Wellenbewegung an, oben bei meiner, bei dem, bei meiner Handfläche. Ich und dann gerade parallel. Ja. <lacht> <lacht> genau, ich muss mal mit den okay. aufmachen. Okay. Ja, das gut. <lacht> Und ähm, genau, und dann fange ich an, dass meine, also meine Fingerspitzen zeigen so nach oben, die sind so nicht richtig auf meine Pussy drauf und dann mache ich so eine wellige Bewegung nach, also ich weiß nicht, wie man das so beschreibt, aber noch weiter nach unten bis zu meinen Fingerspitzen, dass die dann auf meine Klit kommen
2: mhm.
0: und dann ziehe ich die Klit nach hinten, während ich so die letzte, die letzte Bewegung der Welle mache. Ah, okay.
2: Also du ziehst quasi auch die Vorhaut so ein ja, bisschen dann natürlich. vor und zurück dadurch?
0: Genau. Ja, genau. Ich ziehe das und dann das wählt es wieder nach. zurück und wieder vor. Genau. Und dann einfach wieder das Gleiche und immer wieder. Und dann voll, lang, also voll lange so, bis ich komme.
2: Wie lange brauchst du dann so ungefähr?
0: Also früher konnte ich viel schneller kommen, aber jetzt brauche ich, also oder ich nehme mir, ich mag es einfach mhm. gerne länger zu so, masturbieren, aber ich mache schon so entweder eine halbe Stunde, Stunde oder zwei <lacht> Stunden. Echt? Zahlt so dir da nicht die Hand ab? Ich weiß nicht, also die tut schon, ich glaube, sie ist jetzt einiges gewöhnt, <lacht> aber ja, ist halt so, ja, ich merke das dann schon in meiner Hand. Ja. So also ein ah, ja. eine
1: Masturbation. Dann musst du ja wirklich Terminplanung
0: machen, um das zu machen. Ja, ich glaube, ich habe dann einfach, also früher habe ich jetzt halt viel masturbiert, auch um zu vor etwas wegzurennen, also vom richtigen Leben. Und dann habe ich mir einfach sehr viel Zeit genommen, Sex zu haben und mit mir selber. Das hat mir dann auch sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich auch Pornos geschaut dazu und dann dauert es ja sowieso alles immer ein bisschen länger. wenn man dann Also für mich dauert es hm. immer alles länger. <lacht> ich bin dann so, wow, nichts Porno, nächstes Porno. Und ah, dann bin okay. ich manchmal schon so zwei, drei Stunden drauf gewesen und habe einfach so, einfach wie die Zeit genommen. Und das, ja, man hat eigentlich mehr Zeit für Pleasure, als man denkt. So, man denkt mhm. so, oh, ich habe eigentlich keine Zeit, so ich muss voll viele anderen Sachen machen. Aber wie gesagt, was ist wichtiger, als, in diesem, also für mich ist so, was Wäre, also wenn ich jetzt an meinem Sterbebett liege, so was will ich in meinem Leben erlebt haben, ich das hätte. Ich nochmal machen auf dem Sterbebett. <lacht> <lacht> so, dann werde ich genau nochmal masturbieren, kurz bevor ich sterbe und dann, oder während ich sterbe, vielleicht nochmal, vielleicht geht das, ich weiß nicht. Da will
1: ich auch mal was wissen. Gibt es dazu irgendeine Information, ob sterbende Menschen masturbieren können? Oder masturbieren? Mm. Ich glaube,
0: ja, es kommt halt wirklich das drauf an, warum man krass.
1: gerade
2: stirbt, aber. Weiß man dann wirklich eigentlich den Moment, also weiß man so, okay, jetzt sterbe ich gleich? Hm.
0: Ja, ich glaube, ich würde das voll liegt, gerne machen. Schon, hm. ja, hm. wahrscheinlich.
2: Also wenn ich wüsste,
1: so jetzt ist es so gegen Ende, dann würde ich, glaube ich, das gerne machen, aber ich, ich frage mich, ob, dann, ob man dann keine Libido hat oder so. Es hm. kann auch gut sein, dass man einfach keine Libido hat und so. Ja, ja. das kann aber auch krass. sein, auch
0: vollen Schmerzen ah. drin ist, aber ja. genau, und dann auch so mhm. zurückzublicken, so, okay, was habe ich mein ganzes Leben lang gemacht und ich würde gerne zurückblicken und wissen, so, ich habe wirklich in so the highest pleasures, in denen ich sein kann, mm. gelebt und erfahren und sexual mastery erlebt und einfach so richtig intime Liebe und so einfach das Leben voll ausgeschöpft. Und für mich zählt dazu, Zeit sich zu nehmen für Pleasure. So, warum? Also was soll was soll, was soll wichtiger sein als das? Also natürlich auch Liebe, aber hat man ja dann auch mit sich selber, wäre man mit sich pleasure. Mm.
1: Wenn wir jetzt mit der Rubrik durch sind, würde ich dich tatsächlich zu dem Thema gerne was fragen. Ich habe nicht mm, hier yes. aufgeschrieben, ob du in einer Beziehung bist und wenn ja, wie das geht oder ähm, ob du schon mal in einer Beziehung warst und das schwierig ist, mit dem Job zu vereinbaren. Ähm,
0: also ich es, also ich habe meinen ersten richtigen Freund, so jetzt langzeiten Freund mit äh, 23 kennengelernt. Und ja, also wir haben irgendwie so das ganze Wochenende lang gefeiert und ja, er kommt eigentlich aus München und ist dann einfach danach bei mir geblieben, für, also hat dann einfach bei mir gewohnt äh, <lacht> und gleich direkt angezogen und wir hatten die ganze Zeit eine offene Beziehung, ich konnte mir auch nicht vorstellen, in, in einer monogamen Beziehung zu sein, natürlich auch als Escort, so hat man ja dann auch den Job und das war für mich auch so, es gibt auch ein paar Sachen, die ich einfach nicht... So, für eine Beziehung einfach ändern würde. So, ich will eine offene Beziehung haben, ich möchte so meinen Job machen können, wenn er mir wichtig ist. Besonders jetzt auch so meinen Tantric-Sex-Dates zu machen, ist eine super wichtige Arbeit, finde ich. Und so, das will ich einfach nicht Amen. aufgeben. So, Sehr für gut. irgendjemanden. Und genau, das habe ich dann auch einfach direkt immer am Anfang gesagt. Und so, ich mag es auch immer, so egal wie schwierig es ist immer die Wahrheit zu sagen, so auch wenn es schmerzhaft ist, so wenn man wirklich so gar keinen Bock drauf hat, besonders wenn man gar keinen Bock drauf hat, so das muss man dann direkt, also wirklich sagen und genau und natürlich auch so zu wissen, wie man es sagt und auch mit Care und ja, aber das war halt auch irgendwie was meine Beziehung auch aufrechterhalten hat und dann nach eineinhalb Jahren habe ich meinen anderen Freund kennengelernt, mit dem ich dann erstmal ein Jahr lang so erstmal was hatte und auch nur Sex hatte aber da habe ich haben wir uns gegenseitig so mega ineinander verliebt und dann hatte ich beide Boyfriends ähm, aber ich habe einfach mit beiden zusammen und hm. äh, genau <lacht> und in der Zeit hatte ich nicht so habe ich nicht mehr so viel Escort gemacht aber ja ich halt, hatte zwei Boyfriends und getan. hast die jetzt beide auch immer noch ähm, der eine ist gerade weggezogen also haben wir jetzt entschieden Schluss zu machen weil es einfach nicht hm. ja 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 ja, genau, das war jetzt vor ein paar Monaten. Ja. Aber den anderen hast du noch. Genau, den anderen habe ich noch. Wir sind zusammen und genau und er weiß auch so, wie wichtig es mir ist, die Tantric Sex Dates zu machen und ja als Escort zu arbeiten. So, jetzt will ich es aber wissen, wie, was ist denn so ein Tantric Sex Date? Wie, wie
2: läuft es denn ab? Es ist schon so ein paar Mal gefallen, das Wort. Mhm.
0: Also ich habe, also nachdem ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich halt diese One-on-One-Zoom-Coachings gemacht und irgendwie Genau wie ihr meintet, so ist es einfach noch mal schöner, sich in Person zu treffen und irgendwie so diese körperliche Arbeit zu haben. Und irgendwie wollte ich auch nicht aufhören, so ein Escort zu sein. Und irgendwie hatte ich auch Lust, mich so mit Leuten zu treffen. Aber was mir auch aufgefallen ist, bei den meisten Escort-Dates hatte ich schon fast das Gefühl, so, es war fast schon wie... Also die wollten ja auch einfach nur gekuschelt werden, über intime Sachen reden. Und so auch Sexhaber, die wollten eigentlich so auch mehr haben von der Sexualität und mehr vom Leben und was erleben und diese tantric sex übungen die ich von der Ausbildung gelernt habe, haben einfach irgendwie so super dazu zusammengepasst, so wirklich diese Tiefe nochmal zu gewinnen im Escort-Date und wirklich das so zu geben, wonach sie sich sehnen, also nicht wirklich aussprechen können, was das ist, aber so das, was sie eigentlich haben wollen, so ein bisschen. Und was ich da mache, ist also die erste tantric sex date Session wäre es, dass wir so Eye-Gazing machen, fünf bis zehn Minuten Eye-Gazing. Also Eye-Gazing heißt
2: sich in die Augen genau. schauen, auf Deutsch quasi. Ne? Genau,
0: also in die Augen schauen, also ohne irgendwas zu sagen. Man schaut sich einfach nur in die Augen und da kommt schon so viel hoch, einfach nicht zu reden dabei und einfach zu diese andere Person wahrzunehmen, sich selber wahrzunehmen, wie fühlt man sich gerade. Und dann habe ich noch eine Kommunikationsübung wie Fears, Loves und Desires, also Ängste, Liebe und Wünsche. Und da sagen wir gegenseitig abwechselnd, was, wovor haben wir Angst miteinander zu sein jetzt in dieser, in dieser Tantric Sex Date Session? Was mögen wir aneinander? Was mögen wir in Sex? Was wünschen? Äh, und dann das Dritte, was wünschen wir uns? Was sind das unsere heißt, du bist
1: Themen? dann auch ganz offen mit dem, was du dir wünschst und was du. Genau. Ähm Oh, wow, okay, das ja. ist interessant.
2: Dazu habe ich ist, auch direkt... Ja, ist
1: das denn nicht so eine Bürde, die du dann auch auf die andere Person widerlegst? Weil ich denke mir irgendwie so, als Escort bin ich ja oft so diese, ich nehme gerne sehr viel so Mist auf und mhm. ich versuche ganz viel zu geben, mhm. aber ich gebe dem jetzt nicht
0: meinen mein Shit so, weil ich habe mhm. auch Shit, aber den behalte ich bei mir. Ja, ja, ich glaube, das ist... Genau, ich versuche, also ich gebe auf jeden Fall trotzdem mehr, so, weil ich es auch leite und auch so, okay, wenn die Person jetzt so ein Opening hat und irgendwas braucht, dann bin ich auf jeden Fall mehr für die da, als dass die mich halten müssen. Und ich halte mich auch sehr, sehr, sehr viel selber, aber ich finde eigentlich, es, um in diese Tiefe reinzukommen und Intimität zu spüren und wirklich noch tiefer in den Sex reinzukommen, müssen sie was von mir auch wissen und müssen sie auch die Wahrheit von dem, was ich gerade spüre, wissen, weil wie, ja, sie können sich ja nicht Sie können mich ja nicht lieben, wenn sie nicht wissen, wer ich bin. Und sie können ja nicht so diese Herzöffnung haben, wenn man. Und ich glaube, dass es um diesen Wachstum auch zu schaffen, ist es einfach mega wichtig, dass man, dass ich auch mich mit reinbringe und dann auch, dass meine Sachen, die für mich hochkommen, sie auch triggern und sie auch mich triggern, weil dadurch kommt ja auch dieser Growth. Also jetzt auch nicht richtig traumatisieren, aber so was ein gegenseitig triggert. Äh, Wächst bringt einem ja auch zum Wachstum und das mhm. ist halt auch mega wichtig und genau und ich fühle mich da trotzdem noch so als könnte ich ja diese Liebe spüren und auch so diese Tiefe und diesen Wachstum erleben in der Session und danach auch zu sagen so okay wir haben jetzt Eros gespürt wir haben jetzt dieses so erlebt und wir dürfen es jetzt beide spüren und einfach genießen dass wir spüren und trotzdem unser Leben weiterleben ähm, genau und das ist so trotzdem separat man kann Liebe und Tiefe spüren, ohne dass es jetzt irgendwas bedeutet. So, oh, wir müssen heiraten, wir müssen uns jetzt daten, wir müssen uns privat sehen. So, und dass irgendwas passieren muss. Das ist ja auch irgendwie sehr gesellschaftlich so, oh ja, jetzt habe ich so einen Crush auf den, es mhm. muss irgendwas passieren. Anstatt ja, diesen das Crush bedeutet zu bedeutet irgendwas.
2: Ja. ja, genau. Ich, ich, weiß nicht, ob ja. du dazu jetzt ähm, dann sowas sagen kannst, aber ich stelle mir das, also ich merke es bei mir persönlich schon, dass ich in einem Escort-Date noch mal eine andere Distanz habe zu meinen Kundinnen, zumindest in den meisten Fällen. Also und dass ich halt nicht komplett offen bin, sondern halt, ich habe auch mal von der Therapeutin so gehört, ich bin quasi, also ich teile die Dinge, wo ich denke, dass sie auch zum Prozess beitragen, so ungefähr. Mm -hmm. Und genau. Und ich merke, dass ich also zum Beispiel allein schon so dieses ich merke manchmal dass wenn ich Sex mit jemandem habe in einem Escort Date dass ich nicht immer den Person in die Augen schaue weil ich da schon merke das ist für mich extremst intim und und ich glaube es gibt echt so eine dann irgendwie so einen Punkt wo ich sage so nah kann ich die Person vielleicht doch nicht kommen lassen und ich glaube das ist eine super persönliche Sache bei unter unterschiedlichen Sexarbeitenden ne ob du mhm. rein körperlich oder rein emotional oder rein oder wie auch immer aber würdest du sagen du bist dann so jemand du kannst wirklich Du lässt die Kunden wirklich komplett an dich ran, oder gibt es dann auch zum Beispiel manchen, manche Kunden Kundinnen, bei denen es geht und andere, wo du dann auch irgendwie so eine Distanz bewahren willst? Oder wie machst du wie machst du das dann?
0: Ja, also genau. Ich suche mir die Kunden auch sehr gut aus und mhm. wer ich so mit wem ich arbeiten möchte und wenn es irgendwann man kann ja auch eine Session haben und dann die nächste so oh nee jetzt geht's nicht mehr und dann lässt man es halt und dann hat man halt eine so Session gehabt. Und natürlich das ist es schön, wenn man mehrere hat und wo man so richtig tief reingehen kann, aber genau, mit den meisten kann ich, oder so meistens kann ich schon so mich sehr öffnen und habe da nicht so viel Angst vor. So man, so, es kommt auch auf die Phase in meinem Leben an, so manchmal habe ich mehr Bock drauf, manchmal nicht. Und da gehe ich auch drauf ein, so okay, kann ich diese Woche jetzt wirklich ein tantex hexdate haben <lacht> oder fühle ich mich gerade einfach zu viel zu vulnerable und will einfach nur mit meinem Freund irgendwie sein, dann mache ich das auch und ähm, genau so auch so verschiedene Beine aufzustellen, deswegen auch so Coaching trotzdem zu machen, so Zoom-Coachings und dann auch was anderes, was ich gerade aufbaue, dass man auch was anderes hat, dass man nicht so nur darauf angewiesen ist, das Geld zu bekommen von denen, sondern dass man das wirklich machen kann, out of, out of deep service und deep aber auch Design, dass es mein Desire auch ist und dass ich das auch wirklich machen kann. Aber genau, ja, und es geht nicht mit jedem, aber mit vielen, also meinen Kunden, die ich jetzt habe, geht das und fühlt sich auch sehr gut an. Mhm. Ja. Sind
1: diese Dates dann länger oder wie lang sind denn solche Dates? da kann man da irgendwie verschiedene Längen
0: buchen? Ja, man kann verschiedene Längen buchen und ich habe, ähm, man kann bei ab zwei Stunden anfangen, genau, also zwei Stunden und mit allem hatte ich jetzt immer sechs Stunden gehabt und dann haben wir irgendwie so, Halb Regular Sex Date, also einfach nur so essen gehen, reden. Und danach haben wir die Tantric Sex Date Übungen gemacht und sind dann mhm. ins Hotel gegangen. Und mhm. ja, ja, leider das habe ist ja ich auch so
1: ein Einschnitt zwischen, okay, mhm. jetzt sind, sind wir wieder irgendwie nicht in einem therapeutischen Umfeld mhm. und jetzt schon. Aber machst du dann auch Overnights oder machst du
0: das nicht? Das hatte ich noch bisher noch nicht. Also ich weiß mhm. nicht, ob ich es machen würde. Overnight Eye Gazing. Overnight Eye Gazing. <lacht> genau, auch ja, mega schön. <lacht> Aber ich bin, ich glaube, es dann auch, irgendwann reicht es auch mit den Tantric, also mhm. man, mit den Übungen, weil wenn man auch schon drei Übungen macht, das ist schon richtig impactful und viel und irgendwann ist es auch so, okay, wir sollten jetzt auch eine Pause machen und das erstmal integrieren, bevor wir irgendwas weitermachen. Vielleicht kann man dann sagen, okay, man macht einfach ein Regular-Sex-Date weiter, eine Übernachtung, aber das hatte ich jetzt bisher noch nicht. Das ist dann auch so zu viel vielleicht.
2: Und ist bei den Übungen auch? Also ich glaube, im Tantra nennt man das dann vielleicht so schön Verbindungsritual oder sowas. Also mhm. hast du auch Penetrationssex zum Beispiel dann als, mhm. als eine Übung?
0: Ja, genau. mache mach Ich sage also es ich sag's auch ganz klar auf meiner Website, so es geht nicht um Penetration. Das Ziel ist nicht Penetration oder Orgasmus, es geht um Sexual Healing, also alles, was wir machen, geht darum, sexuell zu heilen. Mhm. Und genau, und da kann Penetration passieren, Orgasmus kann passieren, aber es ist kein Muss und es ist auch nicht, also es ist auch nicht, ja, wenn es passiert, mhm, ist okay. Aber Ziel. es darf passieren, weil ich auch eine Intimate, ja, so eine Intimate Partners-Erfahrung <lacht> sozusagen anbiete. Und das heißt, so, es ist, ich bin so, als wäre ich deine Freundin für diese. Mhm. Also für diese Zeit, die wir miteinander haben und mhm. für die Leute, die sich die ganze Zeit schon Tantik-Sex-Übungen Tantik Sex oder so Intimitätsübungen ausprobieren wollen, wie Eye-Gazing und schon mal gehört haben, aber die ganze Zeit irgendjemanden finden, mit dem sie es machen können, weil irgendwie andere Leute nicht interessiert sind oder keinen Partner finden, dass sie dann zu mir kommen können und wir probieren es einfach mal aus und üben und schauen, was passiert um da auch irgendwie weiteren Wachstum zu spüren mhm. in der Sexualität und dann können sie mal zu ihren Traumpartner zurückkommen und oder wenn sie dann einen anderen Partner finden, so hey, ich habe das und das gelernt mhm. und das dann auch mitbringen in die Beziehung.
1: Ja, Und ja, zwischendrin cool. ist es dann schon so, dass man dann irgendwie so kichert oder so sich mhm. küsst oder so, so ein Girlfriend Experience ja. mäßig. Ja, genau. Ah, okay, genau, weil ich habe mich das auch, ich mich auch gerade gefragt, wie das dann technisch ist, weil ob das dann die ganze Zeit so super kontrolliert wirkt oder so therapiert therapeutisch wirkt oder ob das dann irgendwie auch so eine Leichtigkeit von so einem One-Night-Stand irgendwie haben kann. Mhm. Irgendwie. Also das ist, glaube ich, auch schwer, das zu balancieren,
0: oder? Genau, ist auf jeden Fall so ein ja span spannend zu sehen, wie man das dann balanciert. Und ich bin auch noch am Üben, ich mache das ja. ja auch erst seit halt einem Jahr. gibt es ja
1: wahrscheinlich auch kein Rezept dafür, ich kann mir ja. vorstellen, dass es einfach gar nicht viele Menschen gibt. Ja, ich die, ich denke, so bist du
0: die
2: Erste eigentlich, oder? oder? Also kennst du andere? Also ich mhm. kann mir auch vorstellen, dass das so eine ziemlich Neuerfindung von dir ist.
0: Ja, also ich kenne mhm. auch bisher noch niemanden, der das so gemacht hat. Also wirklich mit diesen tantrischen Übungen. Also mhm. ja, genau. Deswegen, ich bin echt noch so am Ausprobieren, schauen, wie geht es? Wo sind die Grenzen? Wo auch so, ja, dass es auch trotzdem professionell ist mhm. und aber trotzdem auch echt und authentisch. Und ja, und letztes Mal, das letzte Date war mega schön. Da war so ein richtiger Flow mit drin. Aber wir haben uns auch schon vier, fünf Mal getroffen davor. Und also jedes Mal war gut, und aber jedes Mal war noch immer besser. Und das letzte Mal war wirklich so, wir sind mitgegangen mit dem Flow und dann habe ich einfach intuitiv immer Sachen mit reingebracht. Und ja, es war einfach, hat alles, sich einfach alles richtig gut angefühlt. Und ich bin dann darauf eingegangen, was wir davor schon voneinander gelernt haben, was jetzt gerade die Kings sind oder die Desires und äh, die Wünsche und was ich jetzt so, was jetzt sich richtig anfühlt. Zum Beispiel, wenn man sich mit deinem Partner schickt man sich ja auch manchmal so, oh ja, können wir das und das ausprobieren? So, lass mal das machen. Und genauso mache ich das dann auch mit meinen Kunden, dass ich so, okay, ja, lass mir das ausprobieren, so hättest du Bock, das zu machen. Und ja. Mhm. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich, die
2: ganze Zeit so, ich will die ganze Zeit so ganz viele Fragen stellen. Naja. <lacht> ähm, und zwar äh, bietest du das, also, weil du redest jetzt viel, äh, so von Männern und Kunden, und bietest du das auch für Frauen theoretisch an? Weil ich, also für mich wäre das so genau, also ich liebe das so im Sex, so Sachen zu zu heilen auch. Und gerade mit Frauen, also ich habe auch so bei Tempelnächten, wo ich so Beziehungsshit verdauen wollte, ähm, mhm. vor allem mich auch so an Frauen gewendet, weil es da so eine, ich glaube, mir hat also so eine mütterliche Energie gibt, die mir auch als Kind so ein bisschen gefehlt hat und das ist, also kann mhm. gleich so ganz viel zusammen irgendwie aufarbeitet werden. Also das wäre so optimal, denke ich so. Mhm.
1: Also Lenja will dich buchen lassen. Ja, ja, genau, das wollte ich jetzt <lacht> wirklich sagen. Danke, Lisa. Wenn okay, du es machst, weil dann kannst du auch darüber im Podcast reden. Stimmt, ja. ja, true.
0: Sehr gerne.
1: Kannst du ja vielleicht sogar dann von der Steuer absetzen. Ja.
0: <lacht>
1: wow, Was du ja, für
0: Podcast. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, ich habe jetzt erstmal Männer gewählt, weil das für mich bekannt war und irgendwie ich das schon so lange gemacht habe und das jetzt so das einfachste für mich war, da anzufangen. Und ich glaube, ich würde das dann auch mal so ausbreiten und auch für alle anbieten wollen, die wollen. Ähm, genau, weil ich halt auch auf Frauen stehe und divers und ja, das auch mega genau ist. Ne? Körper, sexuelle Energie ist es so einfach, was sich schön anfühlt und wo, sich die, wo man sich wo man, wo der Vibe einfach stimmt. Genau. Aber ich habe jetzt erstmal, genau, weil es erstmal noch so neu ist, erstmal mit Männern gemacht, weil ich ja irgendwie da so einen Ansatzpunkt habe und irgendwie sehr klar für mich ist, was ich machen kann und was so die meisten Pro Probleme auch sind für die Männer. Und ja.
2: Aber das heißt, wenn jetzt irgendwie eine Frau oder nicht bin ihre Person zuhören würde diesen Podcast und denkt, ja geil, das brauche ich, mhm. äh, wo ich mir vorstellen könnte, dass ungefähr alle Menschen, die gerade zuhören, das denken, mhm. ähm, dann könnten die <lacht> dich einfach auch mal anschreiben. Ja, und sehr gerne. Okay.
0: Ich, ste ich steige rein. Ja, genau, sobald die erste Anfrage kommt, bin ich so, okay, ich kann es jetzt <lacht> öffnen <lacht> und kann mir mhm. was vorstellen, ich ja. überlege mir dann was. und genau. Das ist auch viel Erfahrungssache mhm. generell, mhm. denke ich. Ja, genau. Dass man so ein Bauchgefühl entwickelt
1: dafür, was jetzt gerade funktioniert und was nicht. Mhm. Wir machen zwar keine Tantric-Sex-Work, aber ich merke auch, dass ich ganz viel schon Strategien habe und doch ganz viel aus dem Bauchgefühl raus in dem Moment mache, mhm. weil ich weiß, dass es jetzt das Richtige ist.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch eine gewisse Erfahrungsfrage ja. dann. Es ist echt schwer, so das vorzuplanen und sagen, so, wir machen jetzt das, das und das. So Man kann es mhm. irgendwie schon so diesen Strukturplan entwickeln, aber dann wirklich was im Moment dann hochkommt, ist so irgendwie mal was ganz anderes plötzlich. Ja, mhm. ja.
1: ja ich fand es auf jeden Fall mega schön, dass du da warst, Julie. Ja, Und dankbar. ja, ich bin richtig gespannt, ob Lenia das macht, ob ihr euch mhm. mal zusammensetzt. Ich möchte alles wissen. Und ja. Lenia, wirst du auch noch irgendwelche abschließenden Worte die Kreativität? <lacht> ausgegangen. Ja, folgt
2: uns auf Patreon natürlich. Kreativität Chakra ist gerade nicht dabei. Genau, da, äh, also auf Patreon hört ihr von Luisa und mir immer so Audio-Nachrichten, wo wir uns von unserem Leben erzählen. Das könnt ihr mal folgen. Ach ja, und ich habe natürlich unsere Spotify-Fragen ganz vergessen. Ähm, ich dachte mir, wir können ja mal abfragen, ob du auch eher äh, Team Luisa einfach ficken oder eher Team Lenia und Julie ich
1: den Eye Gazing ja.
2: und Tantra bist. <lacht> Dinge dazu und zwar Moment dann hat sie sich ausgezogen sich wie so ein Stern aufs Bett gelegt und gesagt: los jetzt fick mich <lacht> ja, also bist du eher das Team oder eher das Team irgendwie coole Tantra-Übungen und Lungis und so? Ähm, das würde mich oh, interessieren. Einfach nur
0: an dem Penis liegen. <lacht> ja, Luisa, ich weiß, <lacht> du liebst sie. Ähm,
2: und ähm, ich dachte mir auch so, weil wir auch als Rubrik Masturbieren drin hatten, wir können auch einfach mal fragen, wie masturbierst du eigentlich in den offenen Fragen? Kannst du ja mal reinschreiben, ob du da auch so eine coole Technik hast. Das würde uns interessieren. Mhm. Ähm, ja, und sonst brauch, äh, freuen wir uns über fünf Sterne auf Spotify und iTunes. Und äh, wenn du nächste Woche Freitag wieder einschaltest, da draußen. Genau. Bis nächste cool. Woche. Ach so, Danke. und Julie, Julie findet ihr in, awesome. der, in, der, ja, in der Box. Und genau. links, ne? yes. oh. Ja,
0: allerdings.
2: Genau. Cool. Natürlich, guckt in die Box,
0: falls ihr jetzt noch yes. da seid. Dann linkt link den Link. Genau, yeah. linkt den Link. <lacht> Come book a date with me. Ja, <lacht> natürlich. <Und hör> <lacht> Okay. okay. okay.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Geliebter
0: auf Zeit.